0: Nós vamos começar uma nova série de mensagens, ser comunidade, ser comunidade, nós vamos conversar sobre muitas coisas, nós vamos conversar sobre um jeito possível de ser igreja e vamos caminhar um tempo, se me perguntarem, pastor por que o senhor escolheu esse tema? Eu diria, nós não escolhemos esse tema, nós somos escolhidos por ele. Então, esse tema nos escolheu e eu tenho certeza que o Senhor vai falar aos nossos corações. E para essa primeira mensagem, eu pensei muitas coisas. Eu falei, por onde eu começo? Eu pensei, pelo início. Eu me converti aos 17 anos através de um projeto dos atletas de Cristo, enquanto eu ainda jogava. E depois eu me firmei na primeira igreja batista em Presidente Venceslau. Se você já leu o meu livro, você já leu essa história. Mas o que eu quero chamar a atenção é que conforme eu fui crescendo na fé, eu fui amadurecendo e a, quando eu conheci a Fabiana eu fui para o seminário e a minha família, eu e os meus filhos, a Fabiana, nós somos muito... Abusados, machucados, feridos por esse negócio chamado igreja, denominação, associação das igrejas batistas. Pastores que eram para nos mentorear, abusaram da gente como família, como pessoas, como discípulos. Abusaram da nossa fé abusaram do nosso coração a denominação abusou da nossa boa vontade a denominação Batista nos usou e isso gerou em mim um coração muito amargurado e chegou um tempo que eu disse eu não quero mais saber de igreja Igreja não serve para nada, senão para ferir pessoas, machucar pessoas, abusar das pessoas, depois jogá-las na lata do lixo, porque foi isso que fizeram comigo, com a minha família. Mas, meados de 2013, eu conheci, eu ouvi falar de um pastor, chamado Ed Renek Witts. E eu falei assim, eu vou mandar e-mail para esse cara, e a Fabiana falou, você vai mandar e-mail, cara? o cara é eu... o eu falei assim, eu vou mandar um e-mail para esse cara, vai que ele me responde, e não é que ele me respondeu, aí ele falou assim, Renato vem para cá, nós temos aqui um grupo de pastores e a sua história se confunde com a minha história, eu quero conversar e ouvir você, eu fui em 2013 para a igreja Batista de Água Branca, conversar com o Ed Renek e eu comecei a ver uma possibilidade, um jeito de ser igreja, que era possível, E, e comecei a sonhar, e comecei a sonhar, e aí eu peguei o meu caderno, aspiral, que tinha algumas folhas marcadas, porque no seminário eu não escrevia muito. E é um caderno antigo de folhas amareladas eu comecei a escrever, uma igreja que eu sonho, que igreja que eu sonho? Eu falei assim, poxa vida dá, tá, tá. e eu comecei a escrever, quando eu for pastor de uma igreja, eu nem sabia. Eu, tava, eu estava largado, sem igreja, sem nada Dependendo de ajuda do, da boa vontade de outros E eu comecei, não, mas quando eu for pastor de uma igreja eu vou, Vai ser assim, vai ser assado E comecei a dividir os ministérios E comecei a escrever, escrever, escrever E aí de repente Eu me vi aqui em Botucatu Eu falei assim, cara, tem gente mais doida que eu Porque, porque uma galera muito doida que se reunia aqui na Domingos Cariola, Domingos Cariola número 99 Falou assim, nós queremos o Senhor Enquanto uns me queriam, uns me queriam aqui para me manipular Outros queriam porque tinham os mesmos sonhos que eu Eu falei assim, não é possível que tem gente sonhando isso Não é possível que tem gente que sonha as mesmas coisas que eu escrevi E Deus me deu um bando de maluco para caminhar comigo Se vocês me acham doido, quem me trouxe mais doido que eu E eu louvo a Deus pela vida desses malucos. E nós nos juntamos. E nós começamos a sonhar. E nós começamos a a nos reunir. E nós começamos a dizer: é possível, dá, dá para ser diferente, dá dá para fazer diferente. E conversando hoje com o Renato, ele falou assim, Mano, você lembra da primeira camisa que nós fizemos quando você chegou na igreja? A nossa primeira camisa era a logo da igreja, e atrás estava escrito, Nós temos um sonho. Um sonho de uma comunidade que é possível. Sonho de uma comunidade que não usurpa da fé das pessoas. Sonho de uma comunidade que não abusa da boa vontade, da generosidade, da voluntariedade das pessoas. Uma igreja batista, centrada na palavra, que não precisa obrigar ninguém a nada, mas que junta as pessoas que são voluntárias e que tem um coração disposto, disposto a servir. E nós começamos esse negócio. Só que... Eu continuo. Um pastor que tem seríssimos problemas com a religião. Seríssimos problemas com crente. Seríssimos problemas com esse sistema chamado igreja evangélica. Mas pastor, como que o senhor é pastor? O senhor não gosta de pastor? Não sei. Eu só sei que há um jeito possível. Como é que o senhor pastor, em uma igreja, se o senhor não gosta de crente? Eu falei assim, porque Deus é bom. E Deus não manda esses crenteados pra cá, estou brincando. É porque eu não sou dono da verdade. E como o senhor não gosta de religião, sendo que o senhor é um profissional da religião? Porque eu acho que nem toda religião, ou Forma de fazer religião precisa ser nociva. Então eu continuo fazendo religião. Então ser comunidade é um jeito possível. E o tema que eu escolhi para falar com vocês hoje é ser uma comunidade bíblica. E é daqui que eu queria partir para essa primeira mensagem. Porque no começo e até os dias de hoje, eu preciso conviver... Com a seguinte questão: Pastor, isso é bíblico? Um colega, pastor, essa semana chegou e falou assim para mim: "Você lê a Bíblia?" Aí eu perguntei: "Que Bíblia?" Ele falou assim: "A Bíblia". Eu falei assim: "Não, depende." porque se for da Bíblia que você usa para matar eu não leio agora se for da Bíblia que você usa para curar eu leio hoje mais nem tanto mas antigamente muito nos corredores aqui da Primeira Igreja Batista sempre havia um bisu esse cara está falando aí esse cara está falando aí e muita gente deixou de frequentar a Primeira Igreja Batista em Botucatu por dizer essa igreja não é bíblica muita gente, então, eu queria começar por aqui, porque nós somos uma comunidade bíblica, porque o evangelho, ele brotou nos nossos corações, e nós vamos discernir o que é ser uma comunidade bíblica, a um jeito possível, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, no verso de número 29. Vai ser projetado aqui, Evangelho de Mateus, capítulo 22, verso 29. Diz assim ó, Jesus respondeu. Vocês estão sendo enganados, porque não conhecem as escrituras, nem o poder de Deus. Vocês estão sendo enganados, porque não conhecem as escrituras, nem o poder de Deus. Amém? A minha oração é que o Senhor nos dê a sua palavra, somente a palavra, pelo espírito da palavra do verbo encarnado. Amém. Eu preciso dizer para vocês que, óbvio que me incomoda ser chamado de herege. Mas o que eu refleti, em meio aos ataques, que nós como comunidade muitas vezes sofremos, é, eu sou herege para quem? E o discernimento que eu tive é, porque existem dois movimentos. Existe o movimento evangélico e existe o movimento do evangelho. Movimento evangélico, esse eu rompi há muito tempo. O movimento dos evangélicos, eu, eu saí fora já há muito tempo. E mergulhei no movimento do evangelho. Então, toda vez que eu sou chamado de herege, eu olho para quem está me chamando. E e tento discernir se ele faz parte do movimento evangélico ou do movimento do evangelho. Pastor, mas o que é esse movimento evangélico? Aniversário de Botucatu. Tem um movimento evangélico que acontece na cidade. Onde eles trazem show. Pão e circo. O povo gospel da cidade Esse tipo de movimento Eu rompi faz tempo Porque se não tiver show gospel O povo não vota nos vereadores Nem no prefeito Porque porque o movimento evangélico gosta de pão e circo Gosta de ser enganado Então Se Eu não sou um herege dos testemunhos de Jeová, porque eu não sou testemunho de Jeová. Eu não sou um herege dos Adventistas de sétimo dia, porque eu não sou adventista. Então eu não sou um herege do movimento evangélico brasileiro botocatuês. Por quê? Porque eu não faço parte do movimento evangélico. Eu sou do Evangelho. Pertenço ao Evangelho. Nasci no Evangelho. Então. Eu preciso dizer alguns nãos aqui para elucidar. Eu não quero perder muito tempo com os nãos, mas eu preciso dizer algumas coisas. John Stott vai dizer que uma mente bíblica não é uma mente que recita versículos, mas sim uma mente que é capaz de compreender o mundo à sua volta através da luz das Sagradas Escrituras. Essa é uma mente bíblica. Só que... As igrejas gostam de pastores que ficam citando versículos, versículos atrás de versículos, máquinas de soltar versículo, e quando o pastor solta um monte de versículo, todo mundo fica muito impressionado. Eita, esse conhece da Bíblia? Esse é um pastor bíblico, nem sempre. Nem sempre. O diabo, Fábio pregou aqui, inclusive, Fabião. Deus te abençoe, semana passada, sobre a tentação de Jesus, e se vocês se lembram, o texto dizia, e o diabo citou textos bíblicos para Jesus, porque está escrito, então não é todo mundo que diz está escrito, que pertence ao Evangelho, uma mente bíblica não é uma mente que recita versículos, porque a pessoa pode citar muitos versículos, mas está todos eles fora de contexto, se você, você ler Deuteronômio capítulo, capítulo 15, você vai ver base suficiente para a escravidão, e muitas pessoas escravizaram irmãos, ou muitos irmãos foram escravizados por outros irmãos, com base bíblica. Por quê? É texto fora de contexto. Se você estudar as cartas paulinas, a primeira carta aos coríntios, você vai perceber que Paulo escreve muito contra a, a voz feminina, E é por isso que muitos pastores e muitas igrejas e muitas denominações fundamentalizam-se para discriminar as vozes femininas. E eu conversando com alguns colegas pastores, eu não sei nada do que a é evangélico me é novo. Mas tem hora que eu assusto com esse povo. Os caras falam, não, mas você sabia que tem igreja que a mulher não pode. Dar aula para as crianças sem a presença do marido? Ou seja, a a mulher só para dar aula, o marido tem que estar junto. Por quê? Porque a mulher não pode ter voz. E essa galera se diz bíblica. Muitas mulheres não sobem nos nos púlpitos. Por quê? Porque o púlpito não é lugar de mulher. Com base bíblica. Há um pensador que diz que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Com a Bíblia você faz o que você quiser. Você acha base para matar, você acha base para andar armado, você acha base para pedir pena de morte, você acha base para diminuir as mulheres, você acha base para escravizar o próximo. Mas, você usa a Bíblia ao seu bel prazer. Muitos pastores fazem isso. E a igreja aplaude, dizendo, eis aí um pastor bíblico. Muitas coisas podem estar escritas na Bíblia, mas não fazem parte do Evangelho. Porque em Jesus o Evangelho não é mais um livro. O Evangelho é o verbo encarnado. E é interessante porque nós somos o povo da Bíblia e nós fazemos como como Atos 21. Eu convido você a abrir, para você ler, para você ver, Atos capítulo 21. Atos 21, nós vamos ler a partir do verso 27, olha que interessante esse contexto. Quando já estavam para terminar os sete dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram gritando, Israelitas, ajudem-nos, este é o homem que ensina a todos em toda parte, contra o nosso povo, contra a nossa lei contra este lugar além disso ele fez entrar gregos no templo e profanou este santo lugar aqui é os crentes bravos com Paulo porque Paulo havia sido do evangelho e não havia sido bíblico porque Paulo disse não, todo mundo pode entrar porque nós não somos da turma do santo lugar mais Todos podem se achegar, todos podem vir. Só que aí a galera da Bíblia grita do outro lado, pode não. Pode não. E se você continuar lendo o texto, no final a galera já nem sabia porque estava brigando. Estava se matando, um agarrando o outro, alguém fala, por que vocês estão brigando? Não sei, eu só sei que eu quero brigar. Ou seja, nós temos que discernir que nem sempre. Alguém que diz que está na palavra, e pela palavra, e com a palavra, é alguém bíblico. Porque pode estar fora de contexto, pode pode estar sendo usado ao bel prazer, pode estar sendo usado para diminuição e abuso do outro. Isso não é ser bíblico. Ok? Então, nós vamos pensar... Nós vamos pensar agora. O Evangelho. Ele. É o Verbo encarnado. E o Verbo encarnado é a chave hermenêutica. De tudo aquilo que nós lemos em qualquer parte da escritura e do mundo. Hebreus capítulo 1, a partir do verso 1, vai dizer que anteriormente o Senhor falava através de vários profetas, falou pela boca de muita gente, mas agora fala através do Filho. Ele é a voz que Deus fala, ele é o centro da interpretação, ele é o centro do entendimento, quem vê a Jesus vê a Deus, quem aceita Jesus aceita a Deus, então Jesus passa a ser chave interpretativa de tudo aquilo que a gente faz, por isso que a Bíblia não é maior do que Jesus. Nós não somos o povo da Bíblia, nós somos o povo de Jesus. Na religiosidade, no fundamentalismo religioso, no movimento segregacional, no movimento que diminui o conceito do Evangelho, a Bíblia se torna um fim em si mesmo, ou seja ela funila nela mesmo e nós começamos a interpretar o mundo através de um viés muito pequeno. Isso se chama fundamentalismo religioso o evangelho é outra coisa entenda que evangelho significa boas novas boas novas não se resume ao que está escrito boas novas significa boas notícias boas notícias do que? do reino de Deus que já está nesse mundo então as boas novas ela é onde nós passamos em Jesus como chave hermenêutica que nos coloca diante do leque de uma vida muito maior então Nós começamos a interpretar, conforme diz o Jenny Peterson em Mateus, capítulo 5, versículo 8, coloquem em ordem o mundo interior de vocês, e vocês vão ver Deus em todas as coisas. O que significa isso? Nós passarmos pela chave menêutica do Jesus encarnado e das Sagradas Escrituras e abrirmos todo o nosso leque de compreensão do mundo. O que é uma comunidade? não é uma comunidade que recita versículo não é uma comunidade que anda com a Bíblia debaixo do sovaco não é uma comunidade que fica com o texto escrito aberto em algum canto da igreja não é uma comunidade que tem a Bíblia aberta na, 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 na sua fachada uma comunidade bíblica é uma comunidade que interpretou Jesus e leu Jesus e foi capaz de abrir os seus horizontes ao infinito e além ou seja, a minha vida já não se reduz mais a um conjuntinhos, uma caixinha minúscula de Deus, de dogmas, de doutrinas. Mas eu passo pela magnitude, pela amplitude do evangelho e eu começo a compreender todo mundo à minha volta. Veja, veja vocês. Os autores bíblicos não eram pessoas de um livro apenas. Quando você vai, quando você vai para Atos capítulo 17, você vê Paulo no areópago, Paulo no areópago diante de quem? Dos grandes filósofos, e diante dos grandes filósofos e judeus observando Paulo o tempo todo, ele diz assim, como diz um grande poeta de vocês, nele nos movemos e existimos, E um monte de crente gosta de citar esse versículo. Ah, porque nele nos movemos e existimos. Porque somos tudo nele, nele nos movemos e existimos. Esse fragmento das Sagradas Escrituras é uma poesia de um poeta chamado Epimenides do ano 600 antes de Cristo. Um poeta místico que era muito citado nos debates agnósticos da época de Paulo. E Paulo cita Epimenides trazendo Epine, Epimenides para o contexto cristão, ou seja, Paulo consegue, consegue abrir o horizonte, Tito capítulo 1 verso 12 diz, como diz o profeta, cretense de vocês, ou seja, os autores das sagradas escrituras, ele tinha uma compreensão ampla, ampla e não se resumiam às leis, Por quê? porque o evangelho nos coloca diante de, dessa amplitude de movimento, essa amplitude por isso que ser uma comunidade bíblica não é só ser uma comunidade que fica lendo lendo lendo, mas é uma comunidade que lê as boas novas em todas as coisas provavelmente, eu não sei se você ficou, mas se ficou eu peço desculpa você se, não sei se você se escandalizou mas nós passamos um clipe do Milton Nascimento Nós cantamos uma música da. Como é o nome daquela menininha lá? Do Trembala? Amanda Vilela. E nós cantamos uma música do Jota Quest. Eu não quero nem cair na discussão dos anos 70 de música sagrada e música profana. Isso é discussão dos, dos anos 70. Eu já superei isso graças a Deus. Eu quero dizer um outro passo ainda maior. Nós sermos capazes De enxergar as boas novas Nas coisas boas que estão aí Nós termos esse viés Então o que é uma comunidade bíblica? É uma comunidade que proporciona Um óculos Onde a pessoa não via beleza, agora vê Onde a pessoa não via o evangelho, agora vê onde a pessoa separava tudo, é de, Deus, é, é de Deus, é do mundo, 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 o primo é do mundo, então não é de Deus, o primo é de outra religião, então não é de Deus. Então, agora com o óculos das boas novas, com o óculos do evangelho, com o óculos de uma comunidade realmente bíblica, nós começamos a enxergar pessoas, nós começamos a enxergar a beleza, nós começamos a enxergar Deus, Por quê? porque o nosso mundo interior foi colocado em ordem, pelo evangelho. Veja. Eu vou citar um poema de Cecília Meirelles. Muitas velas, muitos remos, âncora é outro falar. Tempo que naveguei, não se pode calcular. Vi as pleiades, vejo agora a estrela polar, muitas velas, muitos remos. Curta vida, longo mar. Isso pode, na cabeça do religioso, não ser bíblico, mas para o Evangelho é. A beleza está nos olhos, no coração de quem vive, de quem lê, de quem recebe, de quem vive. Preste atenção. Restitui. Eu quero de volta que é meu. Sarami em teu azeite em minha dor restitui isso é bíblico mas não é do evangelho é cantado nas, nas igrejas escutado nas, nos rádios nos Spotify's do mundo do movimento evangélico mas tem Pouca conexão com o Evangelho. Uma comunidade bíblica, ela parte do pressuposto da beleza e ela inspira os seus membros à beleza, à poesia, à arte, à cultura, à política, ao esporte, ao trabalho. Para que, assim como aconteceu na igreja em Atos, no capítulo 2, na descida, ou no batismo do Espírito Santo, ali aqueles 120 irmãos que estavam reunidos, e ambos falaram cada qual a sua língua, a igreja contemporânea fale também a multiplicidade de línguas presentes no mundo. O que, que é uma igreja bíblica cheia do Espírito Santo? Uma igreja que consegue falar várias línguas. O que, que é uma comunidade bíblica? É uma igreja que fala em línguas. Amém? Ó, oh, os batistas estão tudo assustados, né? Por quê? Porque a gente pensa e foi ensinado que falar em línguas é falar línguas estranhas. E os pentecostais ficam bravos. Falar em línguas No contexto do evangelho Lembre-se Ser bíblico é ler o texto Fazendo uma aplicabilidade à igreja contemporânea Simples Na linguagem contemporânea Uma igreja que fala em línguas É uma igreja que tem Várias tribos no seu meio Eu tenho a tribo de skatistas E eu tenho a tribo dos caras que tocam harpa Um não entende a língua do outro O cara que toca a harpa vem falar de Bach, vem falar de Chopin, vem falar de um monte de coisa. E os caras do skate, Charlie Brown Jr., CPM 22, não falam a mesma língua, mas fazem parte da mesma comunidade. Por quê? Porque são unidos no Espírito. Isso é uma comunidade bíblica e cheia do Espírito Santo que fala várias línguas. Quando nós somos bíblicos, nós começamos a ler as sagradas escrituras de um outro viés já não é mais para matar uma comunidade bíblica é uma comunidade que usa a palavra de Deus para incluir para socorrer para ajuntar para servir e não para segregar não para diminuir não para excluir não para reprimir A palavra de Deus, ela é uma boa nova, ela é uma boa notícia. E a boa notícia não pode ser dada. Uma boa notícia, você está em disciplina. Eu tenho uma boa notícia, você está indo para o inferno. (risos) Que boa notícia! Isso não é boa notícia. Que boa notícia, você está no pecado. Isso não é boa notícia. Que boa notícia, você está excluído da nossa comunidade por ter faltado três meses sem dar satisfação. É o que diz o estatuto. Isso não é evangelho. Que boa notícia, você não vai poder participar da ceia. Por quê? Porque você está em pecado. Eu eu fico olhando, a pessoa fala, e você, está bem? Aí já né? começa, afronta, afronta, é o espírito de de, 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 de rebeldia. Não? Não. Uma comunidade bíblica é uma comunidade que leva de fato a boa nova da esperança. Mas para quem tem o inferno dentro de si, qualquer palavra... Qualquer palavra é inferno. Tem um texto chamado A Mulher e o Inferno, de Fyodor Dostoyevsky, um filósofo russo. Ele ele, ele, ele diz um texto muito interessante. Ele diz que uma mulher crente ah, morreu. e chegou diante de São Pedro a cabeça fundamentalista já ficava é, mas São Pedro não é um porteiro do céu é só uma história chegou diante de São Pedro e São Pedro falou assim você não pode entrar aqui não <risos> eu falou assim posso sim eu era crente, eu ia na igreja ele falou assim, mas seu nome não está aqui não ela falou, não, um dia eu dei comida para um faminto. Aí ele falou assim, opa, seu argumento foi bom, hein? deixa eu dar uma pesquisada aí. Foi lá no Apple do Céu tal. Eu, ah! Verdade. Eu estou interpretando a história de Fiodor. Você sabe que eu, eu gosto dessas coisinhas, né? Interpretar. Então, aí ela falou assim, verdade. Ele com o iPad na mão assim, ó. E ele falou assim, verdade, aquele dia você comprou no mercado, fez a feirinha e por engano comprou uma cenoura murcha. E você não queria a cenoura murcha, né? Porque não ia dar pra fazer nada com a cenoura, e o mendigo tava lá pedindo comida. Você fez uma boa ação, você deu a cenoura murcha pro mendigo. Eu vou te tirar daí. Porque ela já tava. Né? Saca? Hades. Então, ele amarrou a cenoura murcha numa corda e foi descendo para a mulher. E a mulher se agarrou àquela cenoura e ele começou a puxar. E a galera lá de baixo percebendo que ela estava subindo, falou, pô, eu vou junto. Eu quero ir para o céu também. E ela percebendo que muita gente estava indo com ela para o céu, ela fala, ah, não, não vai não, não, não vai não. não, cai, cai, tirou todo mundo. Só que nesse movimento dela tirar os outros, ela também caiu. Acabou a história. E eu fiquei pensando, pensando, eu falei, qual aplicabilidade, baitite, isso é, é, tem? E eu pensei, Para quem tem o inferno dentro de si, ele nunca vai sair enquanto a pessoa não discernir. Por quê? Porque ao invés dela ficar feliz que as pessoas estavam subindo com ela, ela queria subir sozinha e mandar os outros para o inferno. Ou seja, a pessoa pode tentar ser salva, pode ter todas as boas obras, pode ter todo o bom coração, mas o inferno está sempre dentro dela, o inferno está sempre rodeando o coração dela e ela gira inclusive através da palavra de Deus, através do inferno, o Fábio falou uma coisa semana passada aqui, que eu achei bem interessante, ele falou assim, pode ficar tranquilo que nós temos aqui na primeira igreja de batismo, uma santa teologia, então a gente não vai dar ibope para quem não precisa de ibope, e é exatamente isso, às vezes nós falamos tanto do inferno, tanto do mal, tem Tanto medo que a galera não sei nem se vai para o céu ou se vai para um lugar onde não haja medo do inferno. Isso não é boa nova. Isso não é palavra de esperança. Isso não é coração transformado. Isso não é uma mensagem bíblica. Uma mensagem bíblica é uma mensagem que traz esperança. Uma mensagem bíblica é uma mensagem que traz consolo ao coração e me coloca... Com esse consolo em direção ao consolo de quem está sofrendo. Uma comunidade bíblica é uma comunidade que se preocupa em levar a perspectiva da vida. Você pode fazer para mim sempre três perguntas Todo domingo depois da mensagem. E você pode anotar, se você quiser, e você pode me perguntar e me cobrar. Pastor, essa sua mensagem teve Jesus como chave, chave interpretativa? Segundo, Pastor, essa sua mensagem nos conecta à vida, ou seja, a segunda-feira, a terça, à quarta, à quinta, à sexta, o sábado. E terceiro. Pastor, essa sua mensagem faz da gente uma pessoa melhor? Vocês podem me perguntar, podem me cobrar. E se você não é da PIB e pertence a outra igreja, são as três três perguntas que você tem que fazer para o seu pastor. Porque se faltar uma dessas três respostas, ele pregou qualquer outra coisa, menos o evangelho da boa nova do reino de Deus. Porque uma palavra desconectada da vida é perfumaria. Não serve para nada. E eu quero concluir. Eu quero concluir contando uma história, esto- três histórias. Jesus no seu ministério enfrentou terrível combate. E se você lê os evangelhos, você sabe que os terríveis combates que Jesus enfrentou não foi com os pecadores, não foi com a galera de outra religião, não foi com a galera dos templos gregos, Não foi com a galera da favela. Os terríveis debates de Jesus foi sempre com os religiosos. E num desses debates, ele chama Deus de pai. E os religiosos dizem assim: não, Deus não é pai. Deus é Deus. Então Jesus traz uma perspectiva desse Deus que estava distante da visão de quem o seguia, traz para o coração. E então Jesus diz que havia cem ovelhas, e uma dessas ovelhas se desgarrou e se perdeu. Qualquer um, qualquer um de nós, qualquer religioso, diria, uma, noventa nove, eu fico às noventa e nove, uma, paciência, mas não, na ótica de Jesus e na ótica das boas novas do reino de Deus, agora, Pai, pastor O cuidador deixa as 99 E vai atrás daquela que se perdeu Na ótica da boa nova Do reino de Deus Uma mulher tinha muitas moedas E uma de 10 centavos Caiu No chão E se perdeu entre os vãos do piso Mas ela tinha muitas moedas na mão uma de 10 centavos não iria fazer falta, e Jesus diz, mas agora em Deus, aquele monte de moedas é colocados, são colocados separados e ele vai atrás daquela moedinha de pouco valor, e ele conta uma terceira história para fechar o quadro, sobre a boa nova, sobre essa nova perspectiva, que eles deveriam ter da leitura de quem era Deus, Ele conta a história do filho pródigo. Um homem tinha dois filhos. E um deles diz, pai, 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 eu quero minha parte da herança. Eu quero ir embora, eu quero curtir a vida. E vou curtir a vida. E o pai deu a parte da herança e ele foi curtir a vida na religião na ótica do reducionismo do evangelho todo mundo gosta de destacar o filho que foi pro mundão aí fica destacando, ah tá vendo? ele foi lá e comeu lavagem ele foi lá e fez isso, ele foi lá e fez aquilo e se perdem da beleza das sagradas escrituras por quê? porque o texto continua o texto não acaba aí, o foco do texto não é o filho pródigo comendo lavagem Alfarrobeiras Que era dada aos porcos O texto continua e Jesus continua dizendo Esse filho se arrependeu E esse filho voltou E o foco também não é o arrependimento O foco também não é a volta O foco O foco É ele chegando E o pai o esperando na janela O foco é o pai tendo alegria nos olhos, ao vê-lo voltando pelo caminho, o foco é o pai correndo na sua direção, e o abraçando, o foco é o abraço apertado do pai dizendo, meu filho, meu filho que bom que você voltou, Eu te esperava. O foco é o amor do Pai para com aquele filho que volta. O foco é o amor do Pai, a preocupação por aquela aquela insignificante quantia que se perde. O foco é o amor de Deus por aquela ovelha que se desgarrou. O foco é uma releitura de uma boa notícia. E qual é a boa notícia? Que Ele nos ama. Uma igreja bíblica é a igreja que anuncia a esperança do Deus que nos ama Do Deus que nos acolhe Do Deus que nos abraça Sujos, sujos com lavagem de porco perdido no meio das, das, das vinhas da vida Perdidos no meio dos pastos da vida O Deus que vem ao nosso encontro Essa é a boa nova, essa é uma igreja bíblica essa é uma comunidade de esperança uma comunidade que olha para o que tem que olhar uma comunidade que diz o que tem que dizer e uma comunidade que ama a quem tem que amar eu queria dizer para você você que diz que ama a palavra de Deus você que diz que quer amar a Deus permita-se ser encontrado por ele essa noite você que ama as sagradas escrituras eu convido você a amar a boa nova do evangelho e eu oro por nós como igreja para que a gente continue sendo essa comunidade bíblica e que esse evangelho encarne em cada um dos membros da nossa comunidade frequentadores e que alcance os lugares mais remotos da nossa cidade eu quero convidar vocês a se colocar de pé porque existe um novo jeito ou existe um jeito de sermos comunidade dá para acreditar na igreja Acreditar no evangelho Ser bíblico E o jeito é amar o próximo Como a nós mesmos Cuidarmos uns dos outros Servirmos em boas obras E termos a beleza nos olhos De enxergar O bom O belo No mundo a nossa volta Nós vamos cantar essa canção Jesus é o nosso caminho Jesus é o que nos conduz à vida E nós queremos amar a esse Jesus Esse Jesus descrito na Sagrada escrituras, Que nos ama E se nós o amamos É porque ele nos amou primeiro Cantemos em adoração